1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Koen Overtoom, de algemeen directeur van de Haven van Amsterdam. Het havenbedrijf zag de cruise sector stilvallen en voelde dat in de portemonnee. Maar inmiddels zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Het was een roerig jaar 2020. Inmiddels zijn er ook weer tekenen van herstel te bespeuren. Er zijn bedrijven, cruisemaatschappijen die weer voorzichtig durven te plannen voor de komende maanden. Gaat dat veel schelen als bijvoorbeeld ook de cruiseschepen weer
0: uitvaren? Uh, de cruise is voor ons toch wel zo'n uh, 10% omzet. Dus als die weer gaan varen, dan, uh, ja, dan uh, scheelt dat toch wel in onze omzet. Ja. En uh, jij bent niet aan boord te vinden? Ik ben niet nou, aan boord. Iedereen viert op zijn eigen manier vakantie? Ja, maar wij gaan uh, met de auto naar uh, Frankrijk. Oké.
1: Okay. 10% dus, dat zijn de cruiseschepen En dan blijft er nog 90% over. Kun je in uh, grove lijnen schetsen hoe de haven zijn geld verdient?
0: ja. Wij verdienen ons geld door het uitgeven van gronden. Dus we hebben ongeveer 1600 hectare gronden. Die geven we uit in de erfpacht. Dat is ongeveer 60% van onze inkomsten. En 40% van onze inkomsten zijn de schepen die komen en die betalen havengeld.
1: En die, die 60% dat is een tamelijk zekere bron van inkomsten, ook in ja. crisistijd?
0: Ja. Dus dat zijn contracten die uh, looptijden hebben van 10 jaar tot 50 jaar. En de gemiddelde lengte van onze uitstaande contracten is zo'n 20 jaar. Dus ja, dat uh, is een redelijke zekere vorm van. Nou, want
1: ik ben even iets dieper op de cijfers gedoken. Het kan ongetwijfeld nog veel grondiger. Maar ik kwam inderdaad de zin tegen dat de contractopbrengsten op niveau gebleven zijn. En dan gaat het dus met name hierover.
0: Ja, en sterker nog, die contractopbrengsten zijn gestegen omdat er meer vraag is naar gronden. Is het gek dat mij dat enigszins verbaast? Uh, ja, dat zou ik kunnen verbaasen. Maar wat we merkten is dat uh, met name allerlei nieuwe initiatieven... en dan kijken we naar, naar circulaire initiatieven... Uh, dat die meer vraag hebben naar grond... en dat die uiteindelijk ook uh, bij ons aankloppen en zeggen... wij willen een stukje grond. Want als er meer vraag is, dan kun
1: je ook de prijs verhogen? Of werkt dat niet zo? Doet de markt zijn werk op een nou, andere
0: manier? In de, de markt de doet zijn werk. Hè. We, 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 we concurreren ook met, met andere havens. En, uh, dus, dus je kunt niet helemaal. Wij hebben gewoon voor bepaalde activiteiten hebben we bepaalde prijzen. Dus activiteiten die heel veel overslag brengen. Dan heb je de combinatie van grond en overslag. En die bepaalt dan uiteindelijk je inkomsten op dat stuk grond, wat je wilt terugverdienen. En activiteiten die wat minder overslag hebben... die zijn over het algemeen wat hoger in prijs. Is
1: het zo dat, uh, dat je ook tegen het ene bedrijf... en je noemt net de circulaire doelstellingen al... dat je tegen het enige, ene bedrijf zegt... je bent van harte welkom, meld je vooral... en dat je ook al andere bedrijven weigert... dat je de poort daarvoor gesloten houdt?
0: Ja. Ja, kijk, wij hebben een, een nieuwe strategie gemaakt onlangs tot 2024. En daarin hebben we gezegd... wij willen voorloper zijn op circulariteit en op energietransitie. En hebben we ook ambities en KPIs... dat we gewoon zeggen, wij willen uitgiften doen... In, in circulaire bedrijven en in circulaire gronduitgiften. Dus, dus daar sturen we wel degelijk op, ja.
1: Maar je zit voor een deel natuurlijk met die langere contracten. Je gaf net aan, tien uh, jaar, twintig jaar, dat is geen uitzondering. Ja. Uh, dat wil ook zeggen dat er bepaalde bedrijven aan hun laatste contract bezig zijn?
0: Ja, nou ja, een goed voorbeeld. Uh, wat ik ook een tijd geleden volgens mij ook een keer in BNR vertelde... was toen nog vrij vers de... de Kolen en de kolenoverslag in de Amsterdamse haven, waarvan wij zeiden van, nou, we willen daar in 2030 uh, in principe vanaf. Nou, Met zo'n bedrijf zijn wij dus in gesprek om andere activiteiten te doen. En daar ontplooien zich ook nieuwe activiteiten... die niet kolen-gerelateerd zijn.
1: Ja, dat wil zeggen dat het bedrijf moet zich aanpassen. Zo niet, dan is er geen toekomst meer in de haven van Amsterdam.
0: Nou, Je doet dat natuurlijk altijd in, in samenhang met dat bedrijf. Maar het is zijn wel, uh, een bedrijf heeft een expirerend contract. En uh, op het moment dat dan uiteindelijk die einddatum nadert... Uh, dan kun je wel met elkaar afspreken, gaan we verder... En hoe gaan we verder? En daar kun je natuurlijk met elkaar uh, de zaken doen die uiteindelijk duurzaam zijn. En ook lange termijn voor zowel het bedrijf als voor de haven uh, profitable zijn. Dus win-win. Duurzaamheid
1: is, is belangrijk voor de haven. Um, en dan vroeg ik me af, corona heeft dat bepaalde zaken versneld? Of heeft het ervoor gezorgd dat bedrijven dachten, we moeten ons budget anders gaan inrichten. Dus we hebben iets minder geld over voor verduurzaming. Hoe is dat in balans te brengen?
0: Ja, nou, wij zagen in onze overslag heel sterk een afname. Hè. Dus wij zijn uh, in 2014, 2015 zaten we nog op 20 miljoen ton kolen. Dat is teruggegaan uh, in het coronajaar naar 7,5. Dus dat was al twee derde uh, minder kolen. Maar dat is dan misschien toch een beetje vertekend door de situatie? Nou, dat was niet vertekend door de situatie. Dat had ook heel erg te maken natuurlijk met de hemwegcentrale die gestopt is en alle kolenpakketten die meeliften met die hemwegcentrale. Nou, en dan krijg je nieuwe gronden vrij en ook de bedrijven zelf gaan kijken van, hey, hoe ga ik het opnieuw inrichten? En dan komen er dus nieuwe initiatieven. En als jij zegt van, nou, ik moet toch opnieuw beginnen, en ik denk dat corona daarin wel geholpen heeft als een soort reset in je. Ja, in je mind, dat je dan denkt... Van, ja, als ik dan toch uit die corona ga komen... laat ik het dan maar duurzaam doen. Ja,
1: maar dus het niveau dat je nu bereikt hebt, die daling die je signaleert... we zien niet dit
0: jaar en het volgende jaar weer een kortstondige nee. opleving. nee Dat is uitgesloten. Nee, dat is, uh, soms heb je wel eens even dat het weer iets, iets toeneemt. Dat hadden we vorig jaar, omdat er op het einde van het contract... bij de Hemwegcentraal Centraal nog even wat export van kolen was. Uh, wij zien dat nu op kolen, zien we dat nu, uh, nu afnemen. Je zei net fossielvrij in 2030, maar dat ging dus even over de kolen... en niet over de olieproducten. Olieproducten zijn wat uh, stabieler uh, en daar zal dat wat later gaan intreden. Uh, maar uh, het is een, een, wel een weg naar beneden uh, wat kolen... Betreft. Uh,
1: en als je kijkt naar het afgelopen jaar, we waren pas halverwege hoe dat nou financieel is verlopen. Die contractopbrengsten die bleven dus op niveau, sterker nog, uh, enige stijging waar te nemen. Ja. Maar toch als je alles bij elkaar optelt en aftrekt, daar waar nodig, dan heb je wel de
0: negatieve gevolgen ervaren van corona. Ja, we hebben in omzet zijn wij uh, 5% gedaald. Uh, vergeleken met het jaar ervoor. In overslag zijn we 14% gedaan, dus dat is wel sterker. En, en die overslagdaling zat met name dus in, in 7 miljoen ton kolen... 3 miljoen ton uh, benzine. Uh, wij leveren natuurlijk ook de kerosine voor Schiphol. Dus daar is het ook, uh, dat is natuurlijk ook wat, wat teruggevallen... Uh, en we zijn gedaald in die inkomsten, met name in de rivier en in de zeekroes. Heb je
1: nog uh, gedacht, uh, vorig jaar, maart, april, de wereld gaat op slot. Uh, China die ervaart nu als eerste hoe het is om in de band te raken van dat uh, coronavirus. Uh, de productie wordt stilgelegd, kom ik nog wel aan mijn goederen, uh, vraaguitval. Dit gaat de haven, nou niet kap, zei ze, maar toch stevig
0: raken. Het, was, het eerste kwartaal was nog een heel goed kwartaal. En toen, aan, toen het eigenlijk begon, toen, uh, toen dacht ik van nou, uh, het zal niet zo heel lang gaan duren. Toen het wat langer ging duren zagen wij al wel snel, want we hebben wel regeling getroffen voor onze klanten... dat zij later konden betalen, hun grondcontracten uh, later konden betalen. En daar dachten we in eerste instantie, gewoon, dat zal best wel spannend worden. Hè, want dat was rond zo uh, juli. Uh, maar toen merkten we al vrij snel dat, dat uh, de haven best wel vitaal bleef... Uh, op heel veel aspecten, los van de cruise dan. Want daar zag je echt wel dat het daar stopte. Maar behalve de cruise zagen we echt wel, eigenlijk wel dat het alles wel doorging. Ja, maar
1: welke, welke ja. modus heb je dan gevonden? Was het heel snel toch weer dat je gewoon door kon werken? Dat het lekker marcheerde?
0: Nou, wij hebben natuurlijk wel heel erg uh, gekeken naar onze, onze kostenstructuur. Uh, uh, omdat die uh, mindere inkomsten van de overslag... moest je natuurlijk op een of andere manier wel, uh, wel compenseren. Nou, dat heet dan kostenbeheersing. kostenbeheersing. En wat betekent
1: dat? Met minder mensen gaan
0: werken? Nee, niet met minder mensen. We keken wel kritisch naar onze inhuur. We keken kritisch naar welke zaken we wel of niet deden. En dan heb je met name te maken met, met wat wij doen op het gebied van communicatie. Het was natuurlijk een heel raar jaar, want wij hadden eigenlijk sales zouden we hebben in 2020. Nou, dat was natuurlijk heel pijnlijk... want daar hebben veel van onze mensen hard aan gewerkt. Ook de bedrijven hebben daar, keken daarnaar uit. Maar daarin ga je met name in je, in, je, in, je, nou, in je sponsorcontracten... in je communicatie, daar ga je echt uh, fors, uh, fors in snijden. En bij bepaalde dingen op het gebied van onderhoud. Dan kijk je van, goh, kan ik ietsje minder maaien... of kan ik iets, bepaalde dingen ietsje uitstellen. Nou, beetje ja. verslonst. <lacht> Met de goede nou, wij goede wij, wij zijn over het algemeen halen we altijd prijzen... wat, wat het vestigingsklimaat betreft. Maar dit, dit jaar mocht het ietsje minder. Als je kijkt
1: onder het kopje investeringen... Uh, over het verslag van vorig jaar... dan zie je dat dat ook een beetje is tegengehouden... door andere dossiers, zoals ja. stikstof. PFAS. Ja. Daar heb je dan ook nog weer mee te maken. In hoeverre is dat een rem geweest?
0: Ja, dat is uh, voor de, voor de investeringen is dat zeker een rem. Uh, uh, stikstof, ja, dat, dat beperkt je gewoon uh, enorm. En daar zijn we nu ook naar oplossingen aan, uh, aan het zoeken. Hoe kunnen we met nieuwe investeringen... met minder stikstof en uh, minder CO2 toch mogelijk maken? PFAS was een andere, die is nu wel min of meer... Opgelost, maar stikstof is nog wel even een dossier waar we nu samen met alle stakeholders hard aan werken. Maar,
1: maar waar denk je dan aan? Want uh, ja, als jij hier de oplossing hebt, dan denk ik dat heel veel mensen hem graag horen. Ja,
0: nou waar wij aan denken en waar wij mee bezig zijn is dat uh, kijk, die stikstof die moet naar beneden. Dat beseffen we met z'n allen uh, vanuit uh, de natuur. Uh, maar soms heb je nieuwe investeringen die heel iets stikstof vragen... en die je niet wil, en die bijvoorbeeld heel veel CO2 bestaren... die wil je niet dat die investering niet gedaan wordt.
1: Zijn er niet uitzonderingen al gemaakt in de wet?
0: Uh, er zijn uh, deels uitzonderingen gemaakt ten tijde van het bouwen. Maar wat wij eigenlijk uh, nu willen is een soort stikstofbank. Dus op het moment dat jij innovaties doet binnen de haven. En dat bespaart stikstof. Dus een bedrijf gaat investeren in uh, nieuwere methoden. Best beschikbare technieken. Dat je dan uh, die besparing van stikstof deels terug laat vallen aan de natuur. En dat je een gedeelte mag blijven behouden. En dat je een soort stikstof bankje, een doelgroep bankje uh, creëert voor uh, in dit geval de haven.
1: En, en wie willen dat? Alle havens van Nederland? Of, uh, dit
0: willen alle, alle havens van Nederland willen uh, uh, dit soort banken dat die gewoon uh, opgericht gaan worden. En dan zul je nog Steeds Want stikstof is niet alleen regionaal, maar ook landelijk. Zul je ook nog iets landelijk moeten afspreken... of dat je nog een overkoepelend bankje hebt. Maar je kan natuurlijk heel dat, goed... Klinkt dat liefelijk, zeg een klein bankje ergens? Nou ja, het is ook liefelijk. <laughs> het is denk ik een, een oplossing dat je dus ook uh, blijft innoveren om uiteindelijk die stikstof naar beneden te gaan. Kijk, op het moment dat jij een bedrijf hebt en jij innoveert... en je kan daarmee stikstof besparen... dan is dat voor jou een impuls om het te doen. Op het moment dat jij niet zelf meer over die stikstof gaat... maar dat dat naar andere sectoren kan gaan... dan zal je minder snel genegen zijn om dat te gaan doen. Even naar een, een groot project waar al heel
1: veel en al heel lang in is geïnvesteerd. Namelijk de grootste zeesluis ter ja. wereld. Wat was ook weer de naam van die sluis? <lacht> ik geloof... Uh, Zeesluis ja, ja. Ben je blij dat het er toch van gaat komen? Dat die
0: in werking treedt? Ja, nee. Het is, ik denk dat zeker richting einde van dit jaar... daar heel veel aandacht ook voor zal gaan komen. Want het is echt iets wat ontzettend knap is... wat, wat wij als, Nederland, uh, als Nederlandse bouwers kunnen maken.
1: Ja, maar als je die bouwers daar de afgelopen jaren over hebt gehoord... en die dat ook hebben moeten uitleggen aan hun aandeelhouders... Ja. Dan is dat niet alleen maar een weg die geplaveid was met rozen.
0: Nee, maar ik denk dat ze daar wel in hoe ze hem hebben gemaakt. Heel veel geleerd. Ze hebben heel veel innovatieve methodes hebben geleerd. Dus dat dat in de toekomst dat ze daar ook wel weer gebruik van kunnen maken.
1: En wat is precies de, de rol van de haven Amsterdam? Jullie zijn wij zijn eigenaar
0: nee moet ik zeggen wij investeren daar samen met provincie en het rijk uh, investeren wij erin het rijk doet bij far uh, de grootste investering um, en voor ons is het hartstikke mooi want het is gewoon je toegangsdeur hè. dus het ging het is een sluis die ook al heel oud was de noordersluis dus dat je dan een gloednieuwe sluis hebt, is gewoon fijn dat je weet dat hij ook weer 100% betrouwbaar is. Uh, en hij wordt ietsje dieper, dus dat je ook getijdenvrij kan je gewoon naar binnen varen. En uh, hij wordt ietsje breder en ietsje langer.
1: Ja, maar ja, nu, nu maak je het ook weer heel klein. Hij wordt iets dieper, iets langer, maar hij is dus enorm technisch vernuftig. Ja,
0: ja, ja. Nee, het, is, uh, het is gewoon dat je zeker ook kon bouwen terwijl het verkeer ook doorbleef gaan. Ja, dat is, uh, dat is uh, fantastisch. We gaan uh,
1: naar een, uh, een ander thema in de vorm van een dilemma. Dat betekent voor de goede orde dat je wel moet kiezen. Achteraf ik, okay, kun je dan iets kiezen. meer erover ja. zeggen. Havens voeren een verloren strijd tegen drugscriminaliteit. Of ook dit gevecht kunnen wij winnen? Ook dit
0: gevecht kunnen wij winnen.
1: Koen Overtoom is hier de algemeen directeur van het havenbedrijf Amsterdam. Wat geeft jou de overtuiging dat het uh, nog zeker mogelijk is... dat je die drugscriminaliteit
0: binnen de perken kunt houden... of misschien wel helemaal teniet kunt doen? Ja, nou, ik denk dat uh, uh, met behulp van uh, digitalisering... En, en, en waar je gaat kijken van uh, hoe je telkens beter terminals kan beveiligen, hoe je kan samenwerken in de keten... Uh, hoe je het nog transparanter kan maken met scanning... met alles wat erop en aan zit, dan is dit gewoon iets... als we daar echt de prioriteit aan geven, dan uh, gaan we dit met elkaar...
1: Als worden. we daar echt de prioriteit aan geven? Ik begreep van eerdere berichtgeving dit jaar... dat er een specialistisch team was van de politie... dat uh, zich richt op de haven en dat dat vanwege een capaciteitstekort wordt
0: opgegeven. Dus wat zegt dat dan over de prioriteiten die hier aangegeven worden? Nou, dat vinden wij zelf ook jammer. Dat geeft inderdaad, inderdaad aan dat, dat hier op dit moment weinig prioriteit is. Dat kan zijn dat in de Amsterdamse haven uh, wat minder drugs komt. Hè? Dat, dat, dat kan ook door dat wij wat minder containers doen. Hè? Dus Rotterdam doet wat meer containers dan, uh, dan Amsterdam. Ja, dus... dat
1: staat echt in geen verhouding. Hè? Ik dat... geloof dat wat bekend is dat het om 1300 kilo uh, cocaïne
0: gaat. Ja, en bij en Rotterdam, Rotterdam is één uh... vangst is al 23 ja, ton. Dus. Dus, dus daar kan het mee te maken hebben. Uh, maar ik vind het een, een slecht signaal... Uh, om uh, inderdaad een terugtrekkende beweging te maken in havens. Want uh, ja, ik denk dat, uh, uh, gewoon dat dat belangrijk blijft. Maar, maar en waarom
1: gebeurt dat dan? Capaciteitsproblemen? Ja. Uh, maar je geeft het zelf ook al aan... afgezet tegen de problematiek die in Rotterdam aan de orde is... stelt het misschien ook weinig voor? Ja, ik vind denk... je het zelf een groot
0: probleem? Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het in Amsterdam het probleem uh, niet, niet zo groot is. En dat het te overzien is. Uh, ik denk dat het in Rotterdam echt wel uh, een stuk groter is. En daar, ik weet ook dat men het daar heel serieus neemt.
1: Nou, hoe ziet, hoe ziet die, die samenwerking eruit? Want je hebt de politie, je hebt de douane... je hebt natuurlijk nog andere havens... Want, uh, waar volgens mij ook wel voor wordt gevreesd... als het uh, elders uh, strenger wordt aangepakt... en dan heb je een soort waterbed-effect... dan sluit de Rotterdam zo goed mogelijk af... Nou, dan worden andere havens weer aantrekkelijker. Hoe doe je dit gezamenlijk? Ja, uh, wij uh, gezamenlijk in de zin samen met Rotterdam. Ja, gezamenlijk met, met Rotterdam. Maar ik kan me voorstellen dat al die andere partijen die ik noemde... de douane, de politie, misschien zelfs wel over de grens in Antwerpen... dat dat ook allemaal onderdeel uitmaakt van een misschien ja. wel regulier overleg over wat te doen.
0: Ja, wat, wat wel goed is om te beseffen is dat wij hebben... Uh, ons bedrijf is deels uh, de NV die eigenlijk de commerciële belangen behartigt van al de klanten... En wij hebben een divisie-havenmeester... die met name op het Nautje zit, om het veiligen En uh, het is eigenlijk over het algemeen zo... dat wij niet heel veel informatie krijgen van uh, douane... of van dat soort instanties, van de toezichthoudende instanties. En dat dat meer bij ons bij de divisie-havenmeester zit. En ik weet dat daar een goede samenwerking is... Met een cybersecurity team, met uh, douane, met politie. En hoe we daar zo goed mogelijk op. Heb je gaan. het idee dat de grip verstevigd is de afgelopen tijd? Of, of
1: is het toch heel lastig om daar iets over te zeggen? Omdat, ja, wat je niet ziet, is er misschien wel, of misschien ook niet. Je kent de omvang van het probleem ook niet helemaal, natuurlijk.
0: Nee, om heel eerlijk te zijn, is het voor mij lastig om daar inderdaad een goede beoordeling over te maken. Of dat, of dat die grip sterker is geworden of minder sterk.
1: We gaan uh, naar uh, eventjes de wereldproblematiek. Het Suez-kanaal, komt-ie? Opstoppingen zoals bij het Suezkanaal geven mij kopzorgen... of ik maak me daar niet zo druk om.
0: Um, toevallig, en dat is weer geredeneerd vanuit de Amsterdamse haven... maak ik me daar uh, minder zorgen over. Het Suezkanaal ging om, een, een, om de Ever Given, een groot containerschip. 20.000 teu, die... Naar, Amsterdam, of naar Rotterdam zou gaan. Uh, kijk, uiteindelijk uh, hebben wij altijd wel de belang bij... omdat wij onderdeel van die keten zijn... dat wij de negatieve gevolgen uh, ook wel uh, op termijn zouden kunnen ervaren. Maar die zijn veel en veel kleiner dan uh, Rotterdam. En, en Rotterdam heeft... Ik denk dat het wel mooi is dat wij... zijn ook onderdeel van de logistieke alliantie. En daar zitten veel partijen in. Verladers, uh, havens, uh, ProRail... Uh, en dat wij met die logistieke alliantie, dat er wel uh, gesproken is... hoe kunnen we dit proces en project zo goed mogelijk tackelen. En dat ik denk dat, dat Rotterdam dat, dat ook heel erg goed doet.
1: Ja, je ziet inderdaad dat het zich met name richt op Rotterdam. Van oudsher ook al heel veel meer bezig met containers, ook een grotere omvang. Maar toen dat schip werd losgevrikt, uiteraard ook weer door een Nederlands ja, bedrijf... He. dat ja, hebben we ja, uit het naam kunnen volgen, schitterend. Ja. Maar dacht jij toen, ja, we moeten toch rekening gaan houden met een stortvloed die er... Op Europa afkomt, op Rotterdam afkomt en voor een deel dus ook op Amsterdam. Of heb je meteen gedacht, ja, voor onszelf als haven blijft het allemaal
0: overzichtelijk? Nou, kijk, wat er gebeurt is dat je in een korte tijd heel veel van die schepen gaat afwikkelen. Maar je, kijk, je hebt niet meer kade om zoveel schepen af te wikkelen. Hè? Dus het, het, het is in die zin heel erg lastig voor de logistieke keten... omdat die uh, een tijd lang hun, hun spullen niet krijgen. Uh, en je krijgt een, een vertraging in in feite de logistiek. De, dus je krijgt er langer tijd krijg je er last van... want de mensen moeten overwerken, uh, moeten meer treinen. Uh, nou, je hebt even wat, wat problemen. Uh, maar dit soort congesties hebben we in het verleden... ook nog wel eens vaker gehad, uh, in Rotterdam ook. Dus uiteindelijk los je het uh, wel op. En het geeft ook wel weer, als er problemen zijn... Uh, is dat ook altijd wel mooi, heel mooi hoe mensen dan weer samenwerken. En dat je dus vaak tot veel efficiëntere uh, processen weer gaat oh. komen. Dus je, je leert er ook wel weer
1: maar van. De, de, er zijn de afgelopen periode een paar dingen gebleken. Het Suez-kanaal blijkt een ziel te zijn. Dat weet je natuurlijk wel als daar iets misgaat. Dat dan de wereld meekijkt en dat er zo snel mogelijk iets moet gebeuren. Uh, sowieso de afhankelijkheid van bijvoorbeeld China, uh, distributieketens... Het wordt allemaal tegen het licht gehouden. Moeten er bijvoorbeeld meer fabrieken dichter bij huis zijn? Moeten we het hele productieproces anders gaan inrichten? Uh, voor de langere termijn denk je dat de haven daar gevolgen van gaat ondervinden?
0: Ja, okay, ik denk dat uh, je ziet een aantal zaken. Hè. Je ziet een enorme schaalvergroting. Hè, want want uh, die Evergiven was natuurlijk 20.000. Nou, dat, dat zijn echt jukkels en die leiden tot uh, een hele andere vorm van logistiek. En als je naar schaalvergroting gaat... dan denk ik wel dat havens... en de Nederlandse havens zijn daar ook mee bezig... Hoe ze veel meer kunnen samenwerken. Want je moet dus een redundant systeem gaan maken. dat je dus niet afhankelijk wordt van uh, één enkel Suïskanaal. Nou, nu kan je ook omvaren bij het zuurskanaal. Dus je kan er ook om. Het is ietsje langer, het is ietsje duurder. Maar ik denk zo, if je ook met spoor en met, met havens. je kan niet afhankelijk zijn van één haven. Dus ik denk dat het de samenwerking van de Nederlandse havens. en misschien moet je die wel breder trekken, ook met Antwerpen. dat wij die Delta. Uh, optimaal gaan faciliteren. Nou,
1: maar dit gaat er nog vanuit dat er toch uh, op grote schaal schepen nodig blijven. En dat zou natuurlijk zo kunnen zijn. Tenzij veel bedrijven zeggen... Azië, we hebben het geprobeerd, het heeft zeker voordelen... maar het heeft ook nadelen... Wij gaan kijken wat we allemaal in Europa kunnen produceren of in ieder geval aanzienlijk dichter bij huis. En dan heb je misschien wel helemaal geen schepen nodig.
0: Nou, je zult altijd wel, kijk, die cacaobonen gaan wij niet telen in Daar uh, heb je een punt. Amsterdam. Dus je zult altijd voor bepaalde grondstoffen zul je altijd schepen nodig hebben. Het is wel een punt wat jij zegt dat op termijn als die circulaire economie natuurlijk veel meer uh, dat je eigenlijk niet meer verbrandt... maar dat je die grondstoffen gewoon eigenlijk in Nederland houdt... dat dat impact heeft op de hoeveelheid uh, goederen... die je per schip gaat vervoeren. Dus, dus
1: met welk beleid zijn jullie nou eigenlijk bezig? Als je zegt, circulariteit vinden wij zelf ook prioriteit nummer één... Ja. dan heeft dat uiteindelijk tot gevolg dat je werkt aan een kleinere haven...
0: Nee, je werkt niet aan een kleinere haven. Uh, want je, ook met, met goederen. Kijk, wij hebben een achterland uh, met Duitsland. We hebben uh, de binnenvaart. En ook met circulariteit zul je altijd faciliteiten hebben die een bepaalde schaalgrootte hebben. Dus je zult altijd, ook met, zelfs met die circulaire economie, zul je een overschot hebben. aan bepaalde grondstoffen. die je dan weer per shortsea of per binnenvaart uh, zal transporteren. En de vraag is inderdaad, hoe zal die verhouding straks zijn? Tussen deep sea, short sea en binnenvaart. En hoe ga je dat optimaal doen? En daar zijn wij nou ja, als Amsterdamse Zeehaven heel druk mee nou, bezig.
1: Daar zijn jullie druk mee bezig. Vanuit Europa zijn verschillende. Mensen, commissies, parlementsleden er ook druk mee bezig. Er is natuurlijk een tijdje terug al een Green Deal geformuleerd. Ja. Waar het ook uitdrukkelijk gaat over betalen voor CO2-uitstoot. Uh, vooral de scheepvaart is lange tijd ontzien. Hetzelfde geldt voor uh, vliegtuigen uiteraard. Het feit dat daar nu een einde aan gaat komen. Want dat staat wel zo ongeveer vast. Um, wat denk je dat dat betekent voor de branche? En dus ook uiteindelijk voor havens?
0: Nou, gaan ik denk dat, dat wat, wat, wat Brussel natuurlijk zegt, he, is dat zij. Uh, die, die Green Deal is ook dat, dat er veel meer naar de binnenvaart moet gaan. veel meer naar spoor uh, en minder over de weg. He. Dus dat zal in ieder geval over de inlandwaterwegen. enorm veel beweging uh, met zich mee gaan brengen. Uh, en de andere aspecten zijn, is dat je ziet dat er een versnelling komt op schone brandstoffen. He. Dus wij zijn ook bezig met, met biobrandstoffen. Wij zijn bezig met synthetische kerosine. He. Dus dat je waterstof en CO2 combineert en dat je daarmee... Uh, is dat allemaal nog embryonaal? Of uh,
1: zit is, het, nu, is het niet alleen dat je het leuk kunt vertellen op de radio... en dat het belangrijk is, maar dat je daar over tien jaar... een keer de vruchten van gaat
0: plukken. Nee, die, die biokerosine is gewoon al effect of life. En dat is nu 5 En dat gaat de komende vier jaar bij ons groeien naar 12,5 En die synthetische kerosine, daar zijn we de komende vijf jaar bezig... om een pilotplant in afstand te gaan vestigen. Dus dat is gewoon echt... Ja, dat gebeurt.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Koen Overtoom, de algemeen directeur van het havenbedrijf Amsterdam. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Daan Versteeg, directeur Nederland van Ipsos. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.